0: 4Tracce.fm presenta. Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao, io sono Jacopo e questa è la puntata della settimana che arriva ancora una volta da Instagram. Ciao Jacopo, volevo sapere per favore. Uh, come variano i tassi di interesse e in base a che cosa appunto variano i tassi di interesse da che cosa sono influenzati grazie ciao Roberto e grazie mille per la tua domanda ora quando ho sentito la tua domanda il mio pensiero è stato beh dai non è una domanda neanche poi così difficile da rispondere Ah, ingenuo io invece è molto difficile parlare dei tassi di interesse perché in realtà non è un tema estremamente complesso perché il termine tasso di interesse è utilizzato in tanti ambiti e in ogni ambito, per quanto sia la stessa identica cosa, si declina in modo differente. Basti pensare ai tassi di interesse su un prestito, quelli di un mutuo o quelli della banca centrale. Sono in realtà tutti collegati fra loro, però si muovono in maniera differente perché si applicano in situazioni differenti. Quindi... Oggi ho pensato un po' di iniziare la puntata facendo un recap di quello che è già stato detto su questo tema fino ad ora nel podcast e poi vedendo come la banca centrale decide i tassi di interesse e perché decide i tassi di interesse. Quindi partiamo con il nostro recap. Il nostro recap ci fa partire dalla primissima puntata di questo podcast in cui si vedeva lo spread. In quella puntata, proprio vedendo lo spread, cioè la differenza appunto fra i tassi di interesse, abbiamo visto come nasce un tasso di interesse, perché i tassi di interesse sono più alti o più bassi. Una delle variabili, appunto, è la rischiosità di chi presta i soldi. In una situazione come quella presentata con Ross e Joy, che sono sostanzialmente delle persone che chiedono in prestito dei soldi, e questo si può incarnare in una persona che appunto chiede un prestito al consumo quindi chiede in prestito dei soldi a una banca, o uno Stato che chiede in prestito dei soldi a dei finanziatori che finanziano poi lo Stato, in quella situazione lì, quello che fa variare il tasso di interesse è il rischio di non rivedere i soldi. Come avevamo visto quella volta lì, Joy, che è più rischioso, deve offrire degli interessi più elevati. Quindi deve dare indietro più soldi per quanti soldi riceve. Nell'esempio a suo tempo Ross che era più affidabile dava indietro 101 euro per 100 che ne riceveva di prestito Joy ne dava 110 per 100 di prestito perché appunto è più rischioso e quindi per convincere qualcuno a fargli un prestito deve pagare più interessi per compensare il rischio che chi gli presti i soldi si sta accollando prestandoglieli. Quindi una prima variabile del tasso di interesse è la rischiosità del prestito che viene fatto. Questo però è applicabile appunto quando una persona fisica, uno stato, un'azienda hanno bisogno di soldi e quindi vanno in cerca di qualcuno che glieli presti e proprio perché gli vengono prestati dei soldi e per convincere questa persona o questa banca o gruppo di persone a prestargli dei soldi gli danno diciamo un premio che sono appunto gli interessi cioè dei soldi in più rispetto a quelli che hanno ricevuto in prestito questo è come funziona appunto quando qualcuno ha bisogno di soldi ma se invece che essere un qualcuno che ha bisogno di soldi voi foste chi stampa i soldi e stampando i soldi poteste decidere se far crescere l'economia o rallentare una crescita eccessiva dell'economia ecco voi utilizzereste ancora i tassi di interesse ma in un modo molto molto diverso rispetto a come vengono modificati quando due persone si incontrano e una vuole dei soldi in prestito e l'altra li presta. Questo modo diverso è il modo con cui le banche centrali controllano la domanda di moneta. E ora vediamo proprio questa cosa qui. Prima di vedere come le banche centrali usano il tasso di interesse per controllare la domanda di moneta, andiamo a vedere perché proprio il tasso di interesse e non altri modi. Per capire questa cosa facciamo un excursus storico. In passato, le banche centrali, per controllare la domanda di moneta, utilizzavano metodi differenti. Allora, innanzitutto, qual è l'obiettivo di una banca centrale? L'obiettivo delle banche centrali moderne e soprattutto occidentali dell'Ox è quello di avere un target dell'inflazione contenuto, ossia che ci sia inflazione, quindi non sia uguale a zero o negativa, ma neanche che sia elevata. Quindi il target di solito fra gli stati principali dell'Ox è fra il 2 e il 3%. In Europa l'obiettivo dell'inflazione è il 2%. Il perché di questo lo vedremo, se volete, in un'altra puntata, perché sennò qui non è più finita. Questo vi serve semplicemente per capire che le banche centrali fanno determinate cose perché hanno un obiettivo e quell'obiettivo è un'inflazione costante in questo caso del 2% per controllare l'inflazione fino agli anni 90 le banche centrali utilizzavano un metodo che era quello di dichiarare e di controllare la crescita della base monetaria ossia quanta moneta veniva stampata cerchiamo di vedere questa cosa con un esempio siamo a topolinea e pippo che è a capo della banca centrale di topolinea deve decidere quanta moneta stampare a topolinea la moneta che è stampata topolinea a cosa serve serve a far girare l'economia quindi a pagare gli stipendi affinché avvengano scambi di beni e servizi perché le persone paghino allo stato i servizi che lo stato presta e lo stato paghi i suoi fornitori per i servizi che ha richiesto per i propri cittadini Bene, per far girare l'economia servono soldi, la banca centrale li stampa. Ipotizziamo che a Topolinia, tutto fili liscio, non ci sia assolutamente inflazione, quindi i prezzi non cambino nel tempo, perché l'economia non cresce e neanche la popolazione cresce, è tutto stabile, è tutto statico. Però ovviamente questo è impossibile che avvenga, al di là che esista Topolinia, ma anche Topolinia è un'economia come tutte le altre quindi le persone nascono crescono muoiono e le aziende nascono crescono muoiono l'economia cresce decresce e con lei anche la domanda di moneta se l'economia cresce c'è bisogno di più moneta perché per comprare le cose che ci sono in più ci vogliono più soldi ci vogliono più banconote in giro lo stesso se nascono nuove persone, nuove persone vanno a lavorare, quegli stipendi bisogna pagarli e c'è bisogno di più moneta per pagare degli stipendi a delle persone che prima non percepivano lo stipendio. Se aumentiamo la quantità di moneta in proporzione alla crescita dell'economia di topolinea, semplificandola, non c'è inflazione perché aumenta la necessità di moneta appunto per effetto dell'aumento dell'economia di topolinea Pippo fa creare moneta in proporzione all'aumento dell'economia i prezzi rimangono stabili perché i soldi che servivano in più vengono dati in tasca a chi ne aveva bisogno e quindi i prezzi non aumentano se però invece gli diamo in tasca più soldi di quello che era chiesto aumenta l'inflazione e quindi c'è più moneta di quella che l'economia genera in questo modo qua, con questa teoria di base, venivano mandate avanti le politiche monetarie dei paesi. Quindi se andava a guardare quant'era la crescita di un paese, in questo caso di topolinea, ha un PIL che cresce del 2%, quindi per mantenere costanti i prezzi, teoricamente, bisognava aumentare la base monetaria del 2%. Aumenta la ricchezza del 2%, noi copriamo quella ricchezza in più che è aumentata con della moneta in più, i prezzi rimangono stabili però ci siamo detti che gli stati sviluppati vogliono almeno un'inflazione del 2%, quindi stampiamo moneta per portare un'inflazione del 2%, quindi se Topolini è cresciuta del 2%, noi stampiamo moneta per un più 4% rispetto all'anno prima, 2% copre la crescita economica e 2% in più genera inflazione. Sulla carta questo era bellissimo e rendeva la vita, fra facile alle banche centrali che dovevano solo dichiarare quanta moneta in più avrebbero stampato per mantenere costante l'inflazione tutto molto bello però questo sistema non funzionava perché lo stampare più moneta o moneta per arrivare a quell'obiettivo di inflazione non portava effettivamente a quell'obiettivo di inflazione ma l'inflazione faceva un po quel cavolo che voleva e quindi negli anni 90 anche riprendendo la curva di phillips che abbiamo visto nelle puntate precedenti si è voluto controllare meglio l'inflazione e grazie a un famoso studioso di Stanford Taylor. I'm James Taylor. And Ball non james taylor ma john taylor in ogni caso john taylor si inventa un'equazione che lega il tasso di interesse all'inflazione e alla disoccupazione quindi prendendo anche un po' se vi ricordate gli elementi della curva di phillips ossia il fatto che l'inflazione e la disoccupazione siano legate e lega queste cose qui al tasso di interesse si rende conto che i tassi di interesse sono strettamente legati a inflazione e disoccupazione quindi dice invece che andare a guardare la quantità di moneta che viene stampata perché le banche centrali non danno un target di tasso di interesse e da allora le banche centrali ogni mese dichiarano il tasso di interesse che vogliono raggiungere con la creazione e distruzione di moneta quindi sostanzialmente non è più la banca centrale che cerca di adeguarsi alla domanda ma col tasso di interesse la banca centrale comanda la domanda di moneta perché perché le persone sono tentate a richiedere più o meno moneta in base agli interessi quindi se la banca centrale impone un tasso di interesse più basso le persone sono incentivate a indebitarsi a chiedere soldi a prestito quindi a chiedere più soldi e spenderli perché hanno convenienza rispetto a tenerseli in tasca o a darli a prestito ad altri perché gli interessi sono bassi e quindi darli a prestito non si guadagnerebbe Molto e quindi li consumi Ma visto che gli interessi sono così bassi Li chiedo addirittura a prestito Perché tanto mi costa poco Doverli rimborsare E quindi aumenta la domanda di moneta Ho parlato di persone ma questa cosa viene molto di più per le imprese A un'impresa conviene Quando ci sono dei tassi di interesse basso Indebitarsi Chiedere dei prestiti, fare degli investimenti per la sua crescita e quindi quando i tassi sono bassi l'economia si espande le imprese chiedono soldi fanno investimenti e crescono di produzione e tutto il resto e di conseguenza con i tassi bassi l'economia cresce quindi le banche centrali quando ci sono situazioni di recessione o comunque di difficoltà economica abbassano i tassi per quello adesso siamo con dei tassi non solo bassi ma addirittura negativi per incentivare proprio l'economia a richiedere liquidità e a far girare liquidità quindi generando ricchezza al contrario le banche centrali in momenti in cui l'inflazione è molto elevata e c'è troppa liquidità nel sistema, Decidono di alzare i tassi di interesse in maniera tale da far rallentare l'economia e togliere liquidità dal sistema. Se l'inflazione è molto elevata, tanta gente ha tanti soldi in tasca, se tu metti i tassi di interesse elevati, tu banca centrale, cosa succede? Le persone investono quei soldi in titoli perché hanno un ritorno economico. Di conseguenza quei soldi escono dal sistema economico e i prezzi si abbassano perché non ci sono soldi in giro. E quindi quello è un altro metodo e di fatto il metodo più utilizzato che abbiamo visto anche quando si è parlato di stagflazione per abbassare l'inflazione è quello di aumentare i tassi di interesse. La formula di Taylor che vi dicevo prima funziona in questo modo. Il tasso di interesse. Che la banca centrale deve decidere è inversamente proporzionale quindi si muove in maniera opposta alla disoccupazione cioè se la disoccupazione sale il tasso di interesse scende e viceversa ed è direttamente proporzionale quindi si muove nella stessa direzione dell'inflazione se l'inflazione sale i tassi salgono se l'inflazione scende i tassi scendono questo serve appunto per diciamo guidare l'economia e guidare la domanda Invece che stampare moneta e stare appresso alla domanda, le banche centrali usano i tassi di interesse per guidare le scelte di investimento delle persone che vivono all'interno di quell'economia. Quindi i tassi di interesse si muovono per le banche centrali in funzione dell'inflazione e della disoccupazione. Quindi se l'inflazione aumenta ci si aspetterà che le banche centrali alzino i tassi di interesse per rallentare l'inflazione e portarla all'obiettivo che è il 2%. Se la disoccupazione è aumenta, si abbasseranno i tassi di interesse per avere delle manovre espansive che facciano ripartire l'economia e quindi assumere le persone. Così funzionano i tassi di interesse. Come intuirete è abbastanza complicato il tutto. La formula di Taylor fra l'altro è molto interessante e richiede però delle conoscenze e competenze che non vi ho ancora dato ma di cui parlerò in futuro. Quindi potremmo vedere magari in maniera un po' più approfondita sia la formula di Taylor che come viene gestito il tasso di interesse più avanti. Questa diciamo che è stata una puntata in cui abbiamo ripreso un po' di concetti vecchi e ne abbiamo aggiunti di nuovi per capire meglio questa questione. Vedo dovevo andare a casa a mangiare bene. la pasta e fagioli. Beh, va. Beh. Ottimo, Roberto, io spero di aver risposto alla tua domanda, di aver fatto un po' di più luce sui tassi di interesse, in particolare quelli gestiti dalla banca centrale se anche voi come Roberto avete delle domande mandatemele su instagram al mio profilo economia a polpette Tra l'altro in descrizione a questa puntata e anche sul mio profilo trovate dei link a dei libri da leggere se siete interessati a entrare nel mondo dell'economia visto che mi sono stati chiesti spesso che libro mi consigli di leggere per capirne un po' di più ho fatto una lista di libri li trovate in descrizione se volete anche sapere di più di economia o anche essere più al passo con le altre cose che faccio oltre al podcast sempre scrivetemi e seguitemi su Instagram lì pubblico quelle cose che faccio in più oltre al podcast tipo le live su Twitch e se volete dibattere e parlare con me e gli altri della community unitevi al gruppo di Telegram anche lì mi arrivano domande anche lì parliamo e diciamo tante cose e ci si può scambiare anche bene anche per oggi è tutto grazie mille per avermi ascoltato fino a qui noi ci risentiamo settimana prossima per una nuova puntata e una nuova domanda fino ad allora vi mando un grandissimo abbraccio e come sempre ciao da jacopo